0: Nous sommes avec Zanzim, auteur de bande dessinées, parfois dessinateur, parfois auteur complet pour un de vos albums. Dernier album en date avec le scénariste Hubert Podhom aux éditions Gléna, dans lequel vous racontez une femme qui revêt une podhomme pour découvrir en vrai son futur époux à qui elle est promise ou plus exactement à qui elle est vendue. On est dans une période... Médiéval, peut-être moderne, jusqu'au XVIIIe siècle, eh bien, son futur mari devient amoureux de cette peau d'homme. Donc euh, ensuite, il n'y a pas de rebondissement, justement, là-dessus, cette femme qui veut se faire aimer aussi pour elle-même, mais avec euh, Hubert euh, sansine Donc vous raconter euh, ce qui va se passer dans cette ville de la domination euh, par le fanatisme religieux. On va surtout s'intéresser, euh, nous, dans cette émission, dans l'atelier d'un auteur, à votre manière de travailler, comme on le fera avec les autres autrices invité de ce podcast. Et d'abord, j'aimerais, pour que l'on commence, que vous nous donniez à voir votre environnement de travail. Vous, vous travaillez euh, en grande partie euh, dans l'atelier Pépé Martini. Nous nous trouvons actuellement dans la cuisine de cet atelier qui est à Rennes, qui regroupe un certain nombre d'auteurs, d'illustrateurs, de coloristes. Ça va au-delà du simple cercle de la bande dessinée. Et j'aimerais que vous nous disiez ce qu'il y a sur votre table sur votre mur, quel est votre environnement quotidien de travail Zanzim Et on va préciser pour l'anecdote que c'est vous aussi Zanzim qui signez la pieuvre portant le mot de ancrage qui est donc le logo de cette série de podcasts. Donc décrivez-nous
1: ce qu'est votre environnement visuel. Donc c'est un univers déjà assez chargé puisqu'il y a énormément de bon, collections de petites figurines, de, de jouets voilà, que j'ai trouvées dans les vides dans greniers. Euh, il va y avoir des, des anciennes publicités, des choses liées au, au graphisme, hein, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, évidemment, plein de petites bandes dessinées. Je suis, je suis, un, je suis un fan de Vide Grenier, donc tout ce qui peut me, m'évoquer quelque chose de lié à l'enfance, ou, voilà, je, je le collectionne.
0: Ce ne sont pas forcément des objets, ce ne sont pas forcément des images qui servent pour nourrir la bande dessinée sur laquelle vous travaillez
1: actuellement. Ah non, 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 ça peut être euh, un univers euh, où on est bien. En fait, après, bon, par rapport à, à la bande dessinée dans laquelle euh, euh, je travaille actuellement, euh, je me mets euh, plutôt ça dans un espèce de, de classeur que je sors parce qu'il y aurait trop de docs. Quand je travaillais avec Hubert, euh, c'était un fou de documentation donc il m'en donnait énormément. Euh, donc euh, je, pouvais pas, je pouvais pas tout sortir. Bon, je, c'est vrai que quand je me mets au travail, hop, je commence à les étaler un peu partout sur mon bureau, et puis euh, puis voilà, là, je me mets en, en immersion. J'essaye même des fois de les regarder une bonne fois pour toutes et de les reranger pour en, en garder que le souvenir et, et, et essayant de, de retranscrire que, que l'essentiel. Tous ces
0: objets, toutes ces images que vous avez, pourquoi est-ce qu'elles vous sont importantes Pourquoi est-ce que vous avez besoin de mobiliser vos souvenirs d'enfance Il y a vraiment de tout. Hein. Il y a des ouais. petits goodies, il y a même une petite gourde en Vierge-Marie ou une Vierge-Marie en gourde. Il y a plein d'objets qui sont très variés les uns par
1: rapport aux autres. Pourquoi ils
0: vous sont essentiels pour entrer dans votre univers graphique
1: bah C'est ça, c'est essayer de se, se remettre dans, un, dans, dans sa bulle, hein, dans, dans, dans son univers est-ce qu'ils se, se remettre dans un monde lié à l'enfance euh, euh, Certainement, c'est, c'est peut-être retrouver la, la, chambre, la chambre d'enfant, la chambre d'ado, euh, celle où on a commencé en fait, à lire les premières BD et à, et à les recopier les, et les dessiner. Euh, c'est, c'est tout ça qui fait qu'on est bien euh, avec tous ces objets. Ce sont des objets qui ont... Certains qui sont arrivés avec
0: le temps, d'autres qui ont disparu avec le temps, parce qu'il faut que l'on précise aux auditeurs de ce podcast que dans l'atelier Pépé Martini Vous êtes nombreux, donc vous n'avez pas une place phénoménale pour chacun. Vous avez une table et une étagère sur le mur. Ça veut dire que déjà vous êtes contraint par le nombre de mètres carrés disponibles. Euh, Racontez-nous s'il y a des objets qui ont disparu avec le temps et quels sont ceux qui seraient apparus plus récemment.
1: Oui, bah par exemple, il y a donc j'ai eu un un chien quand j'avais 14 ans qui était euh, voilà qui est un berger allemand. Et puis quand quand il est mort, j'ai fait une série, une une pyrogravure et j'avais marqué Rex est mort. Et euh, du coup, plus tard, je l'ai ressorti dans ma chambre de, d'étudiant, et, euh, et t- ça faisait marrer, tout le monde dit « qu'est-ce que c'est que son truc, ta t'as, t'as pyrogravure, marquerait que c'est mort ?» Et j'ai expliqué que, voilà, que j'avais un berger allemand, tout ça. et à chaque anniversaire, on m'a offert un berger allemand. Et donc les berges allemands se sont accumulés et à tel point que euh, donc bah chez moi c'était plus la peine de les mettre et, et donc j'ai un jour fait, fait un petit hôtel euh, de berges allemands à l'atelier et même même là ils ont pas supporté ils m'ont dit il va falloir que tu que tu fasses autre chose avec donc on essaye de mettre des objets mais pas en mettre partout parce que euh, bah voilà si, si si tout le monde commence à s'étaler ça devient un peu l'anarchie mais euh, quand il y a des, des petits dessins qui commence à traîner euh, comme ça un peu partout dans l'atelier, c'est, c'est intéressant. Il y a souvent par exemple des dessins euh, autour du ménage, du ménage qui n'est pas fait, la, la vaisselle qui s'entasse et tout ça. Donc ça c'est ça c'est plutôt rigolo. Ouais, c'est un
0: peu la particularité de travailler dans un atelier, c'est-à-dire que c'est une activité solitaire, l'activité de. Dessinateur, d'auteur de bande dessinée, là où vous êtes à, à, à plusieurs, même pour votre imaginaire, il faut faire la part des choses entre ce qui est propre à votre bulle et ce qui est de la bulle des autres qui vient euh, mmh.
1: télescoper la vôtre. Oui, c'est ça. C'est, euh, bah, c'est vrai que moi, j'ai travaillé. Enfin, je travaille aussi euh, chez moi. En fait, on va dire à, à mi-temps dans, dans mon atelier euh, à Tinténiac. Et puis euh, ici... Euh, Chez moi, je vais plus privilégier euh, le le découpage hein, des choses liées au au scénario, par exemple. Et puis, euh, à l'atelier Pépé Martini, ça va être plutôt euh, euh, de l'ancrage. Ça va être aussi montrer euh, des dessins, peut-être avec avec d'autres collègues. Et euh, il y a une sorte d'émulation qui se fait autour de de ce travail des échanges euh, il y le tra... besoin de
0: se regarder outre le regard euh, que vous avez eu, qui a été celui d'Hubert pendant une partie de votre aventure euh, bande dessinée il y avait le besoin aussi de regard euh, d'autres personnes qui de toute façon n'intervenaient pas sur la bande dessinée pour sentir si ça se passait bien si euh, vous aviez le bon feeling
1: oui en même temps non parce que c'est les, les... en fait les les collègues sont assez, euh, assez respectueux du, du, du travail. Ils ne vont pas forcément juger. Ils sont plus là pour, te, euh, pour t'encourager, en fait, tout simplement. D'être, euh, c'est plutôt bienveillant. Euh, et puis, c'est surtout de se dire qu'on n'est pas tout seul à, à travailler, que voilà, c'est un métier qui est, qui est difficile, qu'il faut, voilà, qu'il, faut, qu'il faut cravacher. Et, euh, et ben, rien que ça, c'est, c'est motivant. Alors après, les... Les séances de, de travail sont un, euh, d'un seul coup arrêtées par un concours de fléchettes euh, euh, <rire> ou euh, je sais pas un café qui s'improvise et donc des fois c'est un petit peu difficile de de, mettre, ouais. de rester concentré <rire> mais euh, sinon c'est c'est plutôt euh... Euh, assez, euh, assez ambiance travail. Quoi.
0: Ouais, ça veut dire que tout ce qui est espace partagé, tout ce qui est euh, télétravail, notamment, qui ont été des thèmes dans l'actualité, euh, il y a la pandémie, finalement, vous aviez déjà ce rythme-là depuis quelques années. Ah,
1: mais nous, on était déjà confinés depuis, euh, depuis le début, donc ça n'a pas changé, euh, finalement, euh, grand-chose. Ouais.
0: Pourquoi cette répartition du travail, ce que vous avez dit Zanzim, entre ce que vous faites ici à l'atelier Pepe donc qui va être la, la phase finale de l'album, on reviendra sur les différentes étapes, mmh. et puis chez vous, les premières étapes
1: de l'élaboration d'un album Alors, ce n'est pas forcément les premières étapes, c'est plutôt les étapes qui me demandent la concentration. Euh, c'est-à-dire euh, chercher euh, une histoire. Euh, par exemple, en ce moment, je, me, je travaille sur une autre histoire, euh, je vais me lever un peu plus tôt le matin, une heure plus tôt pour pouvoir commencer à à l'écrire. et puis toute la journée ça va je vais cogiter dessus la nuit je vais même faire des rêves et le sur le, le lendemain ben je me remets encore une petite heure dessus voilà ça c'est hein. euh, à l'atelier je peux quand même me permettre de de faire des recherches de personnages c'est ce que je fais en ce moment je, c'est on va dire un peu euh, voilà les prémices de de chercher un nouveau personnage de aussi de risquer de nouvelles choses donc, il euh, donc y, y a son bureau, on est là devant sa feuille. Et puis, à un moment, on se lève et puis on va faire un petit tour. Hein, on va voir les collègues. Et puis, on se dit, ah oh, tiens, ça, c'est pas mal aussi ce qu'il fait là. Ça, je pourrais peut-être... Euh... Donc, en fait, chacun s'inspire un peu de tout le monde. Euh, et, euh, et ça, c'est plutôt bien parce que c'est, voilà, c'est sacré. Euh... C'est inconscient ou c'est conscient à ce que vous sauriez retrouver dans
0: vos albums euh, déjà édités, finalement, ce qui viendrait du regard que
1: vous avez posé sur vos collègues de Pépé Martini Bah Oui, parce que depuis le début, ça fait, ça fait des années qu'on est ensemble et il y, y a plein de choses. Tout le monde s'est un petit peu nourri de, de tout le monde. Ça va être, je ne sais pas, une manière de faire la typo chez quelqu'un, une manière de, de travailler la narration chez un autre... Euh, donc, non, non, il y a oui, oui, enfin, je ne sais pas, non, non, oui, oui, euh, voilà, c'est ça, c'est la réponse, c'est qu'il à la fois, on ne copie pas, puis on a, à la fois, on s'en inspire, euh, ouais. voilà.
0: Et le fait euh, qu'il y ait donc une pluralité d'activités ici avec Pémartini, parce qu'il n'y a pas que de la bande
1: dessinée, pas que du mmh. dessin de bande dessinée, mmh. en quoi cela vous sert Euh, bah déjà on a ouvert un petit peu euh, l'atelier aux filles hein, ce qui est plutôt euh, super bien il y a des gens qui font du du documentaire Euh, donc ça nous a offert euh, aussi des des portes à à d'autres discussions Euh, donc euh, des gens qui travaillent dans le cinéma d'animation et en même temps euh, les discussions qui reviennent le plus souvent c'est autour du cinéma bizarrement c'est c'est... On revient aux histoires, aux histoires qui sont racontées, et ça c'est les choses qui, euh, voilà, qui reviennent.
0: Alors, je crois qu'on s'intéresse euh, à votre matériel parce que vous avez parlé tout à l'heure de la planche à dessin et c'est vrai que quand on regarde ici Zanzibar à Pépé Martini, certes, il y a plein d'objets, plein de dessins sur les étagères, mais la table est assez mmh. nue, finalement. Enfin, en tous les cas, moi, quand je suis venu mmh. euh, il y a quelques minutes, il y a euh, mmh. un cahier ou deux feuilles de dessin euh, dessus,
1: simplement. C'est ça, votre, euh, vos outils, c'est juste cela Non, en fait, c'est, c'est, euh, c'est comme ça sur cette place d'atelier, parce que euh, dans l'idée, en fait, où je ne suis pas là tous les jours, je laisse un petit peu mon, mon, mon bureau rangé, on va dire, pour que, par exemple, quelques stagiaires puissent éventuellement prendre ma, prendre ma place. Il y a aussi les bureaux
0: partagés qui reviennent à la mode, voilà, vous, vous le faisiez aussi.
1: C'est ça. Et non, chez moi, c'est, c'est beaucoup, plus, beaucoup plus le bazar. Euh, le truc, qu'on pourrait dire, qui, qui se retrouve euh, chez pas mal d'auteurs, c'est la, la fameuse table lumineuse. Ah, il faut euh, expliquer ce que c'est. Ouais. Donc, en fait... Euh, ça nous permet de faire des, des croquis, de même assez charbonnés, assez poussés. Et euh, après, quand on veut euh, reproduire un dessin, on a cette table lumineuse qui projette de la lumière. On pose la, no, notre feuille de croquis, puis une nouvelle feuille par-dessus. Et ce qui nous permet de, d'ancrer euh, au propre, euh, en fait, Finalement, de décalquer nos propres dessins.
0: <rire> ancré, Mais... c'est, ancré, c'est les contours. Hein. Ce sont les traits euh, voilà. autour des personnages, autour de leurs habits ou des, 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 des décors.
1: Ça permet de se concentrer euh, uniquement sur, euh, donc sur l'ancrage et le geste. C'est-à-dire qu'on n'a a plus besoin de chercher... Euh, ce qu'on va dessiner, on sait ce, a, ce, qui, ce qui va être dessiné parce que c'est en dessous et on se, con- on se concentre uniquement sur, euh, sur le geste, la fluidité, même des fois on prend un, un, beaucoup de respiration parce qu'il faut mettre la plume dans, euh, dans l'encrier et on sait qu'on doit faire avec euh, donc ce qu'il y a de, d'encre dans la plume, ce geste-là, et qu'il ne faut surtout pas qu'il n'y ait plus d'encre, parce que sinon, ça, le geste va s'arrêter et ça ne va plus être beau. Donc voilà, c'est, c'est un peu de, de maîtrise et de, d'expérience, mais c'est, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que vous, l'option euh, numérique, l'option ordinateur, n'est pas l'option que vous avez prise pour travailler vos dessins Alors, c'est une option que j'ai juste gardée pour euh, la mise en couleur. Donc moi, je gardais le traditionnel euh, euh, l'ancrage, euh, donc sur, sur du papier Bristol là, à l'ancienne, avec des, voilà, des plumes, de l'encre de chine. Et puis après, bah, ces planches sont scannées et euh, je me suis permis quand même le numérique pour pouvoir euh, faire des mises en couleur, changer les couleurs de, de, de mon trait, euh, voilà. Alors j'ai, j'ai longtemps fait du travail euh, en couleur directe euh, qui me prenait des plombes. C'était chaque case était une petite peinture à l'acrylique. Euh, là, faut pas euh, se tromper. C'est ça. Et puis bah justement, quand j'ai, j'ai fait Pau d'homme, euh, j'ai commencé les dix les premières planches en, en couleur directe. Et je me suis planté une fois de trop, et là, ça a été. Je me suis dit, je vais pas pouvoir faire 160 planches comme ça avec un stress, euh, euh, voilà où on peut pas faire un pomme zéro et un. Euh, un retour en arrière et donc... Euh, et Alors donc que
0: là, je... pour expliquer, hein, l'ordinateur vous permet de
1: sélectionner effectivement la forme entre, au milieu de l'ancrage et toc, de quelle
0: couleur vous la, vous la placez.
1: Hein. Oui, voilà, c'est, c'est, en fait, j'ai un, une tablette numérique qui, qui me permet de, de peindre, en fait, finalement, mes, mes couleurs et puis de, de changer le, le trait, et de, voilà.
0: Toutes ce, ces techniques dont vous nous parlez, euh, enzymes là, qui ont abouti à Podom et euh, aux albums récents et peut-être aux albums à venir, est-ce qu'elles ont évolué depuis euh, le début, depuis euh, les yeux verts notamment, premier euh, album ou pas du tout
1: bah, euh, me, me concernant, pas tant que ça, mais euh, autour de moi, je vois bien que, bah, évidemment, le les tablettes numériques euh, explosent. Euh, pour enseigner euh, dans une école euh, d'art graphique, euh, je vois bien que tous les étudiants euh, sont, sont sur tablette. Même le croquis euh, a tendance à, à disparaître, donc ça, c'est un petit peu dommage. Euh, moi, ce qui me motive aussi, c'est euh, euh, bah, de pouvoir garder mes originaux. Euh, de pouvoir aussi en vendre parce qu'il ne faut, faut pas le, le nier c'est une source de revenus pour un dessinateur qui est, qui est importante et c'est vrai que, bah, que pour les, euh, les dessinateurs qui, euh, qui ont des tablettes il bah, n'y a, y a, y a pas du, de ouais. plus du tout de, d'originaux et ça c'est, c'est un peu regrettable ouais. Je
0: voudrais qu'on s'intéresse à quelque chose qui est toujours très magique, qui fonctionne toujours très bien et qui a été rappelé d'ailleurs par l'un des invités du premier podcast crash pour KDBul, c'est la magie du dessin. Vous êtes un magicien, Zanzim, puisque depuis une feuille blanche, vous pouvez faire apparaître un ou plusieurs personnages, des décors, des actions, des mouvements. J'aimerais que vous nous racontiez, là aussi ce n'est pas facile, juste avec des mots, avec l'imaginaire de l'oralité, comment est-ce que vous procédez pour inventer ne serait-ce qu'un un, un personnage comment un personnage
1: vous vient à l'esprit alors euh, pff, euh, déjà il faut il faut savoir qui, qui il est ce personnage là déjà une fois qu'on a déterminé euh, euh, voilà le, sa, sa personnalité on va on va essayer de voir euh, se mettre tout simplement dans sa peau et on endosse un rôle presque de, de d'acteur et, et on commence à faire un casting et on, et on, on, te, on teste des on teste des têtes c'est souvent la tête qui euh, qui, qui, euh, qui arrive en premier et puis là on se dit oh non euh, là là il est un peu trop un peu trop lisse un peu trop beau euh ah tiens, ça serait pas mal qu'il ait un grand nez. Pourquoi Parce que, euh, par exemple, sur le personnage avec euh, euh, Céleste, qui est sur euh, l'île aux femmes, le fait qu'il ait un grand nez, voilà, ça peut être un peu rigolo. L'île aux femmes euh, étant l'album que vous avez réalisé tout seul. Là. Voilà. Et donc, euh, bah, euh, c'est ce genre de, 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 de casting qu'on fait. Et après, on, on se met dans la peau du personnage. Et, euh, et après, on va développer euh, euh, sa, sa corpulence. Voir comment il peut se déplacer. Est-ce, qu'il, est-ce que c'est un un personnage un petit peu euh, élégant est-ce qu'il, est, euh, est-ce qu'il est est-ce qu'il est ce qu'il est qu'il est gros, voilà, enfin, on, on détermine un petit peu et c'est ça qui va nous aider à, à, à créer le personnage. Après ouais. pour une image Alors, si si on avait qu'un scénariste par exemple qui décrit par exemple, je sais pas moi, l'univers d'un carnaval, euh, on va s'inspirer des des choses qu'on connaît sur le carnaval. Après, on va commencer à composer euh, sur les personnages principaux, puis tout ce qui va être environnant. Et ce qui est bien, c'est quand il y a des des ponts entre les personnages, quand il y a des des lignes euh, qui se se rejoignent. euh, Moi, j'essaye de faire en sorte que. Par exemple, il y a une complicité entre plusieurs personnages. On, l'œil euh, l'œil euh, se balade sur une planche. Et donc ça, on essaie de, de trouver une, une, une circulation, par exemple. C'est important, ça,
0: effectivement. C'est la question du mouvement, euh, la bande dessinée, et du mouvement arrêté que vous dessinez. Hum. et du mouvement qui se fait dans l'imaginaire du spectateur et encore plus sur un album comme Podom où il y a euh, la pagination normale, c'est-à-dire le gaufrier c'est-à-dire des cases euh, et puis des fois il y a juste des images dans lesquelles enfin, l'image est unique mais on sait qu'il y a trois ou quatre mouvements puis qu'on retrouve le personnage à plusieurs euh, moments, c'est-à-dire aussi qu'il vous faut sans arrêt penser au lecteur à la manière dont il va lire l'histoire mais aussi à son rythme de lecture
1: Oui c'est ça, on essaye de, de, de se mettre à la place du lecteur et puis bah de jouer sur ce sur cette lecture de, de gauche à droite et de, de haut en bas et ça fait un mouvement de circulation s'aperçoit que finalement bah, comme on fait toujours un petit peu ce geste là euh, qu'on on peut faire sauter des cases on peut un peu briser les euh, les les bords euh, les bords qui enferment la BD euh, peut-être faire exploser les bulles euh, en, en fait il y a un peu encore tout à faire et il y a déjà pas mal d'auteurs qui qui ont travaillé en ce sens et, euh, et, et moi, ça me, ça me plaît bien aussi d'essayer d'innover dans, dans cette direction, même si j'amène une toute petite pierre à chaque fois, c'est quand même une petite pierre. Et je me dis, voilà, moi j'aime bien découvrir aussi chez d'autres dessinateurs des choses comme ça qui, qui sont nouvelles ou qui, qui apportent quelque chose d'autre à la BD.
0: Comment est-ce que vous décidez, Zanzim, quel mouvement arrêter justement dans l'action Quel est celui que vous allez dessiner Ce n'est pas le pas d'avant, ce n'est pas le demi-pas d'après, mais c'est celui-ci qui va être le bon, ce bon mouvement de corps qui, à la fois, va indiquer qu'il y a un mouvement,
1: mais qui est une partie simplement d'un mouvement. Bah Oui, on essaye de, de créer... Euh, alors Ça dépend de, de ce que fait le personnage, mais euh, si c'est un personnage qui court et puis qui, qui veut changer de direction, par exemple, bah il faut qu'il soit un petit peu lancé dans son... Euh, dans la direction euh, d'avant et, et en retenue sur celle où il va repartir dans l'autre sens, un peu comme euh, euh, ceux qu'ont fait les, les, les textes Avriers, j'imagine, ont, ont travaillé. Euh, donc c'est, ça ne se fait pas comme ça. C'est, c'est un travail de, euh, ouais, de, de maturité aussi. Enfin, moi, je n'ai pas réussi à faire ça tout de suite. J'ai, j'ai fait des, des années de dessin avant de, de réussir à comprendre ce genre de, de fonctionnement. Euh, il, faut, il faut aussi pas mal libérer son geste qui est pas toujours euh, qui est pas toujours évident on, quand on commence la, 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 la BD on Ouf, moi j'arrêtais la pas de vidéo. gommer j'arrêtais pas de gommer euh, et maintenant euh, euh, c'est vrai que je vais plutôt euh, euh, dire à, à des étudiants de, de, de dessiner directement euh, au bic ou euh, voilà pour que pour qu'ils puissent pas avoir de à euh, refaire, moyen hein. à refaire ou de, de ouais. revenir en arrière quoi
0: ce que vous avez fait sur podium qui est un album qui est beaucoup plus épuré au niveau du dessin, au niveau du détail, oui. par rapport à Ma vie posthume, par rapport aux yeux verts, par rapport à La sirène de pompier, les, les autres albums que vous avez mmh. pu faire précédemment, L'île aux femmes. Ben
1: c'est vrai que j'ai voulu faire quelque chose de plus, euh, de plus limpide, de plus, de plus clair. Et c'est ah, Il est plus gros et plus clair. <rire> ouais, c'est ça. Et puis le, le propos d'Hubert était, était aussi assez fort, donc je ne voulais pas non plus euh, surcharger donc, euh, j'ai essayé d'aller dans voilà de, de revenir à de la ligne claire euh, pure et, et aller sur un dessin essentiel, ce qui, pour moi, est le plus dur. J'adore des gens comme réserve des choses comme ça, ou sans paix, ou juste avec deux, trois traits, il y a, y, a, y a l'essentiel. Ça, ça c'est une direction qui me, qui me plaît bien. C'est aussi, pour moi, une manière de revenir aussi à, à l'amour de, de la ligne claire, un petit peu ce que, ce que j'ai lu quand j'étais petit et que j'ai trouvé assez extraordinaire. Et puis... Mais une sorte de ligne claire décomplexée, où je ne vais pas revenir cent mille fois sur comment dessiner un, un beau bâtiment, par exemple. Je, voilà, c'est... C'est-à-dire que l'efficacité, c'est la simplicité. Voilà, c'est ça, exactement. <rire> c'est ce qui se passe ici, hein, parce que
0: des fois, on a même certains mouvements, il n'y a même pas du tout de décor, et ça ne sert à pas du tout qu'il y en ait... Pour l'histoire, je voudrais revenir à ce que vous disiez par rapport aux propos d'Hubert sur Podum, qui est un album pour lui, qu'il tenait extrêmement à cœur, qui est un album extrêmement chargé au niveau de ce qu'il a à dire sur la question du genre, sur la question du fanatisme religieux. Votre rôle ici, c'était de servir l'histoire, mais peut-être aussi de contrebalancer ce propos-là, ou en tous les cas, de l'atténuer ou de le faire passer avec plus de mouvement, plus de légèreté par rapport à son propos
1: oui, exactement. Euh, on, a, on a toujours eu ce jeu-là avec Hubert, un jeu de ping-pong où euh, j'essa- j'essayais de dédulcorer euh, les, les scènes que je trouvais un peu trash et puis euh, les, les choses qui, que lui euh, euh, voulait faire un peu euh, un peu trash. Moi, j'essayais de, de, les, de ramener un peu de douceur, euh, voilà. Donc là, par rapport à, à des choses un petit peu euh, un petit peu violentes ou un petit peu un petit peu dures à avaler, moi j'essayais de, de faire en sorte que la pilule passe mieux en, en, voilà, en supprimant des cases en, en essayant de faire en sorte que, euh, qu'on se concentre sur l'histoire et, 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 et s'effacer un petit peu en fait par rapport au, au dessin et en plus par rapport à cette BD il y a un, un jeu autour du, du théâtre qui est, qui est très important une fois que le décor est, est planté on n'a plus besoin finalement du décor chaque personne se, se fait son propre décor et euh, c'est pour ça aussi que j'ai, j'ai enlevé beaucoup de beaucoup d'arrière-plan. Parce qu'il y a une unité de lieux qui est euh, voilà. principalement le, le centre de la, de, de la
0: ville et euh, enfin, quelques lieux comme l'église, comme les maisons ou comme euh, la fameuse taverne où oui. euh, les hommes viennent le soir euh, déguisés en femmes et ça, ça plaît pas évidemment euh, à tout le monde. Je vais revenir euh, sur la fabrication des personnages que vous avez commencé à nous en parler, mais est-ce que vos personnages sont inspirés de deux personnes de votre quotidien, de votre ordinaire Est-ce qu'il y a un moment ça passe par là
1: bah oui oui on s'inspire toujours de ce qui euh, ce qui nous entoure c'est, c'est, c'est ce qui nous nourrit euh, sur euh, les manières de dont, dont vont, ré, vont réagir des personnages c'est un peu comme si on prenait des, des photographies des on, on enregistre les manières dont se comportent les gens tout ça et après c'est des choses qu'on va retranscrire euh, euh, dans dans nos bandes dessinées sur euh, sur l'île aux femmes par exemple évidemment je me suis inspiré de pas mal de copines et de, et de femmes que je connaissais euh, ça c'est, c'est un truc qui, euh, ouais, qui, revient, euh, qui revient souvent ouais. je voudrais revenir aussi
0: sur euh, ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux originaux que vous avez la chance vous n'êtes pas complètement sur ordinateur à part pour la couleur donc qu'il y a des originaux que vous pouvez vendre alors ça paraît un peu trivial hein puis on va consacrer de toute façon une émission prochaine à la question du statut d'auteur et du droit euh, d'auteur mais est-ce qu'un auteur de bande dessinée euh, comme vous, alors là c'est un énorme succès peu d'hommes, les autres ont été des succès mais... Euh... Podome s'est démultiplié au niveau de la réception, au niveau des ventes d'albums. Est-ce qu'un auteur de bande dessinée comme vous peut vivre uniquement de la bande dessinée
1: Alors euh, oui, bah, c'est, par rapport à, au succès de Podome, oui. Parce que maintenant, je me rends compte que euh, avec un succès comme ça, on peut en vivre. Mais j'ai attendu quand même l'âge de 48 ans pour pouvoir avoir un premier succès. Et je sais bien que c'est une chance c'est-à-dire que ça a marché cette fois-ci, est-ce que ça marchera encore plus tard On ne sait pas, c'est, c'est quelque chose de, d'assez incertain. Euh, tout ce que je sais, c'est que euh, le fait de donner des, des cours à côté euh, me permet d'avoir un mi-temps euh, qui fait que euh, je me pose un peu moins de questions qu'avant, je me sens beaucoup plus serein par rapport à, à la construction d'un album. Des fois, on me dit, oui, euh, tu es un peu lent, mais je préfère... Euh, Prendre un peu plus de temps et faire un, un bon bouquin, plutôt que de d'essayer d'avoir le enfin d'avoir le couteau sous la gorge, mais d'essayer de, d'enchaîner les livres. Et, euh, et voilà, je, je connais des auteurs qui sont obligés d'en faire deux, trois par an. Et je, je suis désolé, mais ça, ça se voit, quoi. Donc... Euh, euh, bah, vous voilà. avez plus de temps,
0: est-ce que vous prenez aussi plus de risques dans ce cas-là, puisque vous avez effectivement ce mi-temps qui par ailleurs vous assure euh, certains revenus.
1: Ben voilà, on a on, on a on a la possibilité de prendre un peu plus de recul et de peut-être de, d'innover autre chose un, sur sur l'album suivant, parce que on a euh, on a moins le couteau sous la gorge. Et c'est, c'est vraiment quand je dis couteau sous la gorge, c'est c'est une expression qui qui va bien parce que c'est un c'est un boulot qui peut être aussi bien bien angoissant en fait quand, quand on est voilà, c'est, c'est, on, on se met en avant, c'est de la création, c'est pas, c'est pas non plus rien. Quoi. Ouais. Et
0: puis, il faut parler effectivement de l'album, donc il faut le revendiquer pleinement. Voilà. Surtout quand on est euh, à deux auteurs, c'est pas forcément simple. Non, c'est ça. <rire> Un petit mot sur votre parcours pour vous nous disiez comment est-ce que vous avez senti qu'auteur de bande dessinée, ce serait votre vocation Vous avez parlé des cours que vous donnez, mais est-ce que vous avez pris vous-même au tout début euh, des cours Est-ce que vous vous êtes placé dans le sillage de, de d'auteurs que vous admiriez avant de pouvoir retrouver ce qu'allait
1: être votre style ce qu'allait être votre propos euh, non moi j'ai en fait j'ai plutôt bon toujours été intéressé par par le dessin la bande dessinée mais c'est surtout où j'ai trouvé ma vocation c'est surtout aux au beaux-arts en fait où euh, je me suis mis à, à, à faire du dessin avant j'étais voilà c'était plutôt dans les dans les marges des euh, des cahiers à la guide de graines comme je disais de pub qui et quand je suis arrivé au Beaux-Arts, je me suis dit, oh, enfin, c'est vraiment là, je vais pouvoir vraiment bosser et m'y mettre. Sauf qu'au Beaux-Arts, bah, il fallait pas travailler la BD parce que c'était un euh, art mineur. Voilà, c'était un art mineur. Et mais bon, j'y suis vite revenu euh, après, mais ça m'a permis de, euh, pendant mes études, de, d'aborder euh, la peinture, la sérigraphie, euh, euh, de pas penser que tout se faisait au trait. Quand on crée un personnage, on ne va pas forcément l'enfermer avec du trait, on peut aussi travailler sur la lumière, la tâche et tout ça. Et donc ça, ça m'a, ça m'a beaucoup apporté aussi par la suite. Hmm. Et puis la
0: dernière question, qui est la question euh, rituelle à tous ceux qui vont passer à ce micro pour toute cette série de podcasts euh, Ancrage, c'est la question de l'album Coup de cœur. Alors je sais que c'est une question toujours piège, mais est-ce que euh, vous pourrez nous dire la bande dessinée qui vous a donné envie de faire de la bande dessinée ou celle que vous reprenez souvent pour la lecture parce qu'elle vous fait du bien et que vous voudriez la la recommander aux auditeurs d'Ancrage
1: alors, euh, pff, euh, par rapport à, à Podom, euh, celle qui m'a bien plu, c'était euh, l'été, l'été diabolique de, d'Alexandre Cléris, parce qu'il y avait beaucoup de, de graphisme euh, dedans et, j'ai, et du coup, ça m'a donné un peu de liberté, ça m'a donné plein d'idées et je me suis dit tiens, il euh, y a moyen de développer peut-être un truc qui, qui serait à cheval entre le graphisme, euh, euh, la bande dessinée, euh, voilà, les arts graphiques en général. Et donc du coup, ça, ça m'a beaucoup... Euh, beaucoup plus. Euh, ce même sentiment que j'ai, j'ai retrouvé dernièrement avec euh, euh, la BD de Daniel Blancou, un auteur de BD en trop, qui m'a, qui m'a beaucoup plu et dans son découpage et dans son, son propos. Euh, ah, vous avez de la chance, il sera un, un, l'invité prochainement de, d'un des épisodes. Hein. Bah, parfait. <rire>
0: puis, je rajoute une dernière question. Zanzi à paru une fois, on va dire aux auditeurs. On a été dérangé. Sinon, c'est quand même. On est dans la cuisine. On est dans l'atelier Pépé Martini. J'ai juste rencontré l'un de vos collègues. C'est ça, l'environnement sonore euh, de travail. Finalement, vous êtes très nombreux. Mais il ne se passe pas
1: grand-chose au niveau des oreilles, à part quand on doit s'interrompre pour le, le concours de fléchettes ou pour faire la vaisselle. Non, ça dépend des jours, en fait. C'est, c'est assez... Euh... Ça c'est assez différent. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est, c'est assez calme. C'est mercredi. Je sais pas. Pourtant, il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui ont d'enfants. Mais euh... ah, si j'en, j'en entends un qui descend les escaliers, <rire> là, je pense que ça va être le bon moment. C'est soit l'heure du goûter, soit l'heure de. Parce qu'il y a aussi y a un autre étage qu'on a, On n'a pas ah. encore visité où il y a d'autres dessinateurs qui se cachent. Voilà. C'est quand même bien compartimenté. <rire> Merci beaucoup. Zanzima. Merci. Au revoir.